0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 91, PLAYBALL And the pitch. High drive, right center,
1: going back Bradley, track, wall, ya!
2: A walk-off grand slam for Mark Teixeira and the Yankees snatch 5-3, oh, try to understand this game!
0: Eh bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 91 et cette semaine, je ne suis pas gouré, contrairement à d'autres semaines. Euh, J'ai rien oublié, du moins, je ne pense pas pour le moment, mais l'épisode ne fait que commencer, on est à l'abri de rien. Euh, ça me fait très très plaisir de vous retrouver, c'est euh, un des premiers épisodes après, euh, au début d'année, donc euh, donc voilà, c'est pas le tout premier, mais bon, euh, mais, bah, si c'est le tout premier au début d'année, bonne année, bonne année à tous, euh, profitez bien, bon voilà. Et puis, je ne suis pas tout seul, parce que comme chaque semaine et comme toute l'année dernière, j'ai avec moi mon compagno, mon compadre El Salvador. C'est Mike, Mike, très bonne année. Comment tu vas
2: Bon, mec, on est le 12, on s'est eu le 5 déjà. gars. les C'est le deuxième épisode du début de l'année. Mais... Bon. Euh, Est-ce que tu sais c'est quoi le numéro 91 Dans le baseball actuellement Non tu ne le sais pas on va gagner du temps Donc moi je vais te le dire C'est le nombre d'informations qu'on s'est fait spoiler Entre le moment où on a enregistré le premier épisode Et le moment où on, on l'a lâché L'épisode 90 On l'a enregistré le lundi soir et le mardi Mon téléphone a fait bim notif bim notif bim notif. Et il y a eu plein plein de trucs Donc tu sais quoi un petit jingle news rapide euh, Guillaume qu
0: qu'est-ce t'en dis Allez c'est parti je lance le jingle Allez. on se retrouve juste après Ouais donc c'était le jingle, c'était jingle news et comme je disais à Mike hors, euh, hors antenne, non je l'ai pas fait, je l'ai pas fait exprès, non non je me suis vraiment planté. Bon euh, ouais la news, euh, on a eu tous les deux Mike la même news qui nous a sauté aux yeux. Euh, Vas-y je te laisse en parler parce que je t'avais envoyé le message mais je te laisse en parler pour nous dire ce qui. Toi, tu, parles tu parles de
2: l'élection, tu parles de l'élection du nouveau président de la fédération française de baseball. Alors,
0: celle-là, oui, on l'a eu aussi. Oui, J'avais vu qu'il y avait ça aussi. Déjà. Thierry Raffet. Oui, Thierry, voilà. Thierry Raffet.
2: Donc, euh, si jamais euh, ce podcast arrive à tes oreilles, euh, Thierry Raffet, on t'accueille euh, quand tu veux pour parler de ton projet
0: pour euh, la Fédération Française de Baseball avec grand plaisir. Ah, mais je te propose qu'on fasse un petit clin d'œil à Damien Guilloni, <rire> qui est un fervent, bon, auditeur, un fervent auditeur de l'émission et qui est devenu secrétaire général à la Fédération Française de Baseball. Donc, voilà. Euh, et Damien, hein Petit clin d'œil, wink, wink, tu mets un petit mot à Thierry de notre part pour qu'il vienne dans l'émission, voilà, et puis si tu veux venir, hein, t'es le bienvenu euh, comme d'habitude. On, on, on commence à, à avoir une belle liste, hein. hein Nora Kemash euh, plein de gens qui sont
2: euh, <rire> au bord de la FEDE. Euh, voilà, donc maintenant les gars, on attend les maletas. Donc on vous, le dit, hein, on vous le dit, on est, on est, on est aux aguets. J'ai un rib si, si c'est nécessaire. On veut de la caillasse On veut de la caillasse Même s'il n'y en a pas. Donc, Mais bon voilà, donc c'était pas de cette news là dont tu voulais parler, Guillaume. Donc je pense que tu voulais parler d'une autre news qui a fortement agité le monde du nœud papillon. Hein, ça. Euh, puisque euh, puisque voilà plusieurs marques se sont pleins de, de possibles baisses de ventes suite à une sous-exposition de leur représentant numéro 1 derrière Benjamin Bernard de Beansport, hein, qui est le représentant numéro 1 d'une papillon, ça tout le monde le sait. Mais c'est le, le licenciement, ou plutôt le nom renouvellement du contrat de Ken Rosenthal auprès de la
0: MLB. C'est ça, auprès de MLB Network. Alors donc, euh, c'est-à-dire que c'est le, le, média, le média de la MLB euh, qui, qui donne, enfin qui donne certains certains matchs et pour lequel il travaillait depuis 13 ans et son contrat n'a pas été renouvelé. Euh, ça n'empêche pas qu'on va continuer à le revoir sur le bord des terrains. Déjà d'une parce qu'il est Fox. toujours, euh, voilà, il est toujours sur Fox. Donc ça, ça change pas. Il sera toujours dans les dugouts sur Fox et euh, il continue d'écrire dans The Athletic. The Athletic qui d'ailleurs au passage a été racheté par le New York Times. Euh, voilà. Maintenant, je pense qu'on a fait le point là-dessus. Mais ce qui nous a choqué, euh, ce qui nous a choqué, enfin ce qui a retenu notre attention, puisque après on va en débattre, euh, c'est surtout le fait que apparemment d'après ce qui a été dit, Ken Rosenthal n'aurait pas été repris. C'est la raison. Voilà. C'est ça. Aurait... C'est la raison du, du, du non-renouvellement qui nous choque un peu. Il n'aurait pas été renouvelé parce que en 2020, pendant euh, justement l'arrêt de la... Enfin, de la, fin, le non-commencement de la saison pendant le Covid, euh, il aurait... Enfin, c'est même pas il aurait, c'est Ken Rosenthal a été un peu critique euh, de la façon de gérer de Rob Manfred dans The Athletic. Euh, donc voilà. Et... En fait, c'est seulement là, la semaine dernière, que bah, il a pris un retour de bâton, puisque Rob Manfred aurait décidé d'intervenir auprès du MLB Network pour que MLB Network ne renouvelle pas le contrat de Ken Rosenthal. Alors, ça... ça... Ça couvre. Il y, y a deux. Il y a deux. On va
2: dire. Il a Il y, euh, y a deux sphères dans, 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 dans ce problème-là. Il y, y a deux choses qu'il faut qu'on qu'on résolve. Qu la première, c'est un. Comprenez bien. MLB Network, média de la MLB. MLB Network, média de Rob Manfred. Si je schématise, d'accord. Donc, si un employé de MLB Network émet une critique de Rob Manfred, apparemment, cette personne-là devient Persona Non Grata, donc la première sphère c'est peut-on réellement critiquer son boss quand c'est, hein, parce que c'est de ça dont on parle, hein, le mec a émis une critique, je vais vous la lire la critique, mais il a émis une critique alors que c'est son job on lui demande d'être critique. Un journaliste, on lui
0: demande d'être critique. Et c'est surtout que, on, il a pas craché dans la soupe pendant qu'il était sur MLB Network, puisque la critique qu'il fait, c'est en l'écrivant dans The Athletic. Donc, il est déjà dans son, dans un autre rôle. Il est pas sur MLB Network à taper sur la, à taper sur l'ambulance, mais bon, peu et importe. Et plus, et plus qu'une critique, c'est un constat. C'est-à-dire
2: qu'il le dit, Manfred et les propriétaires doivent le comprendre et rapidement, on parle en fait d'un article qui sort au moment de la non-reprise due à la pandémie, d'accord, et où Rosenthal explique que la plupart des ligues sont en train de reprendre un petit peu partout dans le monde et que la MLB tarde encore à le faire. Et donc du coup... Euh, il explique et il le dit que la plupart des propriétaires seront dans le jeu plus longtemps que la plupart des joueurs, ce qui va éventuellement leur permettre de récupérer les pertes de 2020 et de profiter des valeurs de revente de leur franchise néanmoins il explique Manfred est censé être l'adulte dans la pièce, un leader avec un sens de la place du jeu dans notre société, le gardien du sport, donc Manfred doit définir son mandat de commissionneur et surtout euh, être assez
0: fort pour obtenir un accord rapide. C'est ça qui dit Rosenthal. Alors, le gros problème, c'est que, euh, on, si on doit redéfinir la position du commissionneur, le commissionneur, il œuvre pas pour le sport. Le commissionneur,
1: il, il oeuvre pour, pour les MLB.
0: propriétaires. Ben, non. Le, il est représentant, non, le commissionneur de la MLB, il est le représentant au niveau de la MLB de l'ensemble des, euh, des, des propriétés. Si... Je, je suis pas d'accord. Non, pour moi, non, pour moi, non,
2: attends, dans les faits c'est vrai, mais sur le papier, le commissioner doit être le représentant de la ligue. Il doit être le représentant du baseball. C'est lui qui définit l'AMLB. Il définit pas... Les propriétaires de franchise, maintenant, c'est ce qui se passe en vrai, parce que bah c'est eux qui ont l'oseille c'est eux qui, qui définissent ça, et tu le vois dans tous les autres sports, mais à la base, le commissionneur de
0: la ligue, c'est comme un président de fédération. Ah oui, mais il, doit est élu, il est élu par, de toute façon, il est élu par les, euh, par les propriétaires c'est pour ça que, c'est pour ça que, de mais... toute façon, il peut pas être le représentant du sport. Il... Mais aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est ce qui devrait se passer. Ah, ah oui, ah non, mais là, on est en train de <rire> là, ouais, non, non,
2: non, attends, de mais non, mais, mais non, mais attends, mais c'est ce qui dit qu'elle, non, mais, que dit Kellen Rosenthal, hein, dans son, dans son papier. Et en fait, donc, le, le premier, le premier pan, c'est de se dire, est-ce qu'il a le droit ou non de le critiquer? donc encore une fois, on l'a évoqué euh, oui, non, vous ferez votre propre avis
0: vous avez bien compris qu'ici,
2: on Alors, était oui.
0: Non mais de toute façon c'est est son rôle Il est, il Ken Rosenthal c'est un journaliste, c'est pas un mec qui est, euh, il, il, il est pas affilié à la MLB, il est un con, il avait un contrat avec MLB Network pour parler de baseball pendant les matchs de la MLB, mais de MLB Network, mais c'est tout, c'est pas un employé de MLB, à côté de ça, il est employé par Fox il est employé par The Athletics c'est un journaliste... Enfin, il, il, est, il est même plus qu'employé par The Athletic. Oui, non mais c'est un journaliste qui est là pour parler du baseball, un journaliste renommé, reconnu, et qui donne son avis, et qui a le droit de donner son avis, et qui... qui a... Enfin voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et surtout qu'en plus, l'avis, c'est pas... Genre, euh, Rob Manfred est un con. C'est pas ça qu'il dit. Non, il ça, explique... ça c'est nous qui l'avons dit, ça c'est moi qui l'ai dit. Non,
2: voilà, et nous on l'a répété plusieurs fois, mais ça veut pas <rire> dire que c'est vrai, ou qu'on a raison, mais -ce que, ce, que dit, euh, ce que dit Kellen Rosenthal, et c'est là où c'est hyper important, c'est qu'il explique et qu'il dit qu'en fait, de, du point de vue du joueur, il était plus important de reprendre la saison que du point de vue des propriétaires, c'est bizarre, ça semble vaguement à ce qui est peut-être en train de se passer actuellement. Mais du coup, ça veut dire que déjà, Rob Manfred euh, euh, n'a pas aimé cette critique. Mais là où ça couvre un autre point, et c'est la deuxième partie du problème, Guillaume, pour moi, c'est qu'en fait, le, la, la rupture du contrat, ça a rendu ça plus simple. Parce que du coup, le contrat arrive à échéance, t'as pas à licencier, t'as pas à verser des indemnités, t'as pas... Tu, tu, je, à la base c'est ce que pense Rob Manfred hein. Tu n'as pas l'opprobre qui te tombe dessus En te disant mais pourquoi tu l'as viré et tout etc Mais surtout ça veut dire que ça C'est un plan Qu'a déjà un an et demi mmh. Parce qu'entre temps il y a eu d'autres papiers Et il y a eu d'autres papiers qu'apparemment Rob Manfred n'avait pas aimé Et Ken Rosenthal avait déjà été absent pendant 2-3 mois De l'actu sur MLB Network Parce qu'il avait été entre guillemets suspendu Mais sans que ce soit vraiment rendu officiel Donc En fait ce plan-là, à ce moment-là, on parle tous de ce, de ce papier, mais il y a de fortes chances que peut-être Rob Manfred avait déjà cette idée qui, qui trottait peut-être au fond de sa tête déjà avant. Donc c'est un plan de longue date. C'est-à-dire que Rob Manfred avait déjà prévu, euh, alors je vais pas utiliser le mot éliminer, mais d'évincer Ken Rosenthal. Et il a essayé de le faire en plein lock-out. Le problème, c'est que quand tu le fais en plein lock-out, il n'y a pas d'actu. Alors mec, quand ton journaliste numéro 1. <rire> un, l'un des visages du baseball aujourd'hui, parce que aujourd'hui les fans de baseball connaissent sûrement plus Ken qu Rosenthal qu'Orban Fred, hein. euh, euh, le, le visage numéro un du baseball, tu le vires alors qu'il y a zéro news.
0: Ben bah mec, tu devais savoir que t'allais te manger un shitstorm, euh, pas possible. Bah le gros problème, c'est que c'est pas très intelligent de sa part. Euh, si tu veux, il euh, y a quelques années, euh, si on revient en arrière, et c'est la même chose pour la MLB, pour la NBA, pour la NFL et la NHL, pour les quatre gros sports, euh, le network qui était, euh, qui était, pro dont, dont était propriétaire la ligue, c'était juste, c'était de la propagande c'était de la propagande et au final, c'était pas lu, c'était pas écouté, c'était enfin personne ne le suivait parce que tout le monde savait que c'était de la propagande. Donc les quatre grands ouais. sports se sont dit il va falloir qu'on s'ouvre parce que si on veut être des références nous aussi dans notre sport, il faut qu'on s'ouvre et qu'on ait des vrais journalistes. Donc c'est ce qui ça a été fait, c'est ce qui est c'est ce qui existe dans tous les sports. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, euh, comme tu le disais Ken Rosenthal, c'est une des voix, c'est un des visages euh, du baseball pour les joueurs des... pour des journalistes et ils avaient réussi à l'avoir depuis 13 ans sur MLB Network, ce qui donnait quand même, on va dire une une crédibilité au, au, au network, quoi, au MLB Network, parce que que tu une tête comme ça, une tête de gondole comme ça sur ton, bah sur ton network, ça te donne franchement une, une légitimité, on va dire. Bah, clairement, aujourd'hui, les, les deux journalistes vraiment
2: les plus influents au baseball, dans le baseball, dans la MLB, c'est qui C'est Ken résultat et Jeff Passan,
0: hmm. peut-être
2: au niveau, si on, si on prend, on va dire, un, un multimédia, tu vois, c'est-à-dire télé, internet, enfin euh, télé, réseaux sociaux, podcasts, etc., euh, ces, ces deux-là sont aujourd'hui les plus visibles. Mais surtout, Ken Rosenthal, il a un truc, mais il est défendu et apprécié des joueurs parce qu'il ne fait que relater des faits et que tu n'as jamais eu un scandale autour de Ken Rosenthal qui dit non, il a déformé mes propos ou quoi que ce soit. Il y, y a eu un tas et un tas de, de réactions de joueurs, que ce soit euh, Tyler Matsek, Dallas Braden, euh, actuel ou passé, qui, qui se sont mais, insurgés contre ça. En fait, en gros, le, le, le sentiment, et, et ça n'aide pas, en plus, avec le fait que, bah, les, on vient de se rendre compte que finalement, les... les les discussions autour du lockout n'étaient toujours pas prévues hein, d'être prises. Là, apparemment, il y en a peut-être une qui va arriver, mais on ne sait pas s'il va y en avoir une deuxième. Donc, en gros, c'est-à-dire que c'est encore un peu la merde. Euh, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, tout le monde se disait, Ouais, tout, il faut virer Rob Manfred, virer Rob Manfred. Et au final, c'est Ken Rosenthal qui se fait virer. Donc, il y, y a un sentiment un peu, côté fan, vraiment d'injustice. C'est-à-dire que nous, on aime Ken
0: Rosenthal, on veut le voir quand on regarde nos matchs. Bah, même ça, on va nous l'enlever. Mais, non, mais Alors le problème, que... le problème, c'est que, c'est, c'est ce que tu dis. Enfin, je, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, le move de, de, de Rob Manfred, il est con. Enfin, c'est, enfin, je dis pas que Rob Manfred est con, hein. Je dis juste que son, son move, si, si, il est Si, si on, est le dé... dit, on dit, on dit, Non, mais c'est, c'est débile, ce qu'il fait. C'est débile parce que d'une, il le fait en plein milieu du lockout, comme tu disais, à un moment où il y a absolument, mais aucun, a, a, aucune info. Donc, c'est sûr que ça va être un retour de bâton merdeux en pleine gueule. Et de deux, mais, tu, tu tu fais pas terre Ken Rosenthal, parce que tu le sors de MLB Network, c'est pas ce qui va l'empêcher de parler. S'il a envie de parler, il va continuer à parler et à dire des choses dans The Athletic, il continuera à aller dire sur Fox, ça change rien du tout. Sa voix, elle continuera à être entendue. Alors jusqu'à maintenant, il n'a pas fait de commentaire dessus, il a expliqué la situation, il s'est refusé oui, oui. à tout commentaire à tout à, grand seigneur. Mais le problème, c'est que voilà, c'est que la MLB ressort pas euh, à, à cause de Rob Manfred, l'AMLB La MLB ressort pas. grandi de ça. Mais par contre, enfin, Ken Rosenthal, il vient de te choper une aura, mais euh, maximum quoi. C'est puissance max quoi. Alors
2: là, il y a, y, a, y a plusieurs scénarios. Le, le premier, l'un des premiers scénarios, c'est de euh, bah, toute façon Ken Rosenthal, il, il, il a rien dit parce que je pense que lui, à mon avis, là, hein, il est en tractation max avec Fox. Et avec d'autres, peut-être, on ne sait pas. Mais il y a des chances qu'ils prennent encore plus de place euh, à, auprès, auprès de la Fox, d'accord euh, L'autre truc, c'est qu'on ne l'a pas trop vu hein, sur les médias. Hein. Franchement, hein, y a, les autres médias indépendants n'ont pas trop parlé de ça, n'ont pas trop critiqué ce qui s'est fait, hein, très honnêtement. Hein. Y a eu, non, non, on a relaté les faits, mais tu n'as mm. pas, pas eu réellement d'articles de, 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 vitriol qu'on te dit « Attends, c'est un scandale, Ken Rosenthal", et et ça. Bon, pourquoi Peut-être parce que c'est peut-être à la demande de Ken Rosenthal aussi, parce que je pense que le gars n'a pas forcément envie de foutre le feu euh, là tout de suite. Et il y a un autre truc qu'il va falloir qu'on se pose comme question. Ken Rosenthal, il a une aura qui est au-delà du journaliste. Mmh. Aujourd'hui, mmh. Ken Rosenthal a une aura qui est au-delà du journaliste. Euh, J'ai du mal à croire ça possible, mais est-ce que tu penses que Ken Rosenthal, demain, il pourrait se présenter à un autre poste Tu as un truc... Euh, non, je genre,
0: pense pas. Euh, non. Non, Quelqu'un
2: pourrait virer un journaliste, tu vois.
0: Demain... <rire> demain, non. Euh, plus tard bien plus tard euh, peut-être pourquoi pas mais après non c'est trop politique je pense pas je pense que je pense que il est c'est vraiment un journaliste et je 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 alors maintenant je peux me tromper hein, je le connais pas personnellement on n'a pas d'échange régulier mais euh, je pense qu'il est très bien et il fait très bien son boulot c'est un vrai journaliste et euh, je pense pas qu'il ait vraiment des vues euh, pour prendre le boulot de commissioner donc euh, surtout commissioner si après en plus t'es payé par euh, va te pas cracher dans la soupe lui, il aime bien avoir enfin, tu le vois, il c'est pas méchant ce qu'il dit toutes ces interventions quand il fait une intervention, t'en as qui sont plus véhéments que lui. Tu peux écouter des Jump Boy, tu peux en écouter d'autres qui sont beaucoup plus véhéments quand à quand la aux, aux décisions qui sont prises par la MLB, par le C'est une question de style, le mais
2: le message il passe pareil hein.
0: Ouais, mais en même temps, tu peux faire pas enfin, le message quand tu ouais, Ben oui, mais c'est ce que je veux ce que je veux te dire c'est que il est euh, ah, comment te dire Non, je, non, je pense pas. Moi, je pense pas. Je le vois pas euh, prendre des euh, des euh, des postes après dans les instances de la MLB. Je pense que c'est un très bon journaliste et qu'il restera là-dedans. Enfin, voilà. De toute façon, il fait. Il, on continue. C'est ce que je dis. C'est pas. On continuera à le voir encore de toute façon sur le bord des terrains. Il y a que sur la MLB Network qu'on le verra plus. Mais bon, après, MLB Network, ils ont beaucoup de matchs. Euh, ils ont quelques matchs dans la semaine. Après, ils ont des matchs surtout pendant les euh, pendant les playoffs. Mais euh, bon en même temps après t'as surtout Fox hein, quand t'arrives les gros matchs c'est la Fox hein, qui les prend hein, donc, euh... Non
2: mais de toute façon euh, en fait le, le là on, on s'insurge pas parce qu'on se dit qu'on va plus revoir Ken Rosenthal Je pense même qu'on on risque de le voir euh, peut-être même encore plus qu'avant Parce que là vraiment je finalement je pense que c'est un mal pour un bien euh, Le seul truc c'est que là Rob Manfred est en train de plus en plus d'enterrer son bilan euh, qui était déjà pas fameux euh, il est en train de l'enterrer et que, et que là euh, Cette décision en fait Elle va vraiment à l'encontre du bon sens Elle va à l'encontre du bon sens Parce que franchement euh, Rob Manfred aurait pu juste dire Ok ce gars m'a critiqué Je regarde de manière rationnelle Il a certainement raison Et puis même s'il a pas raison Il l'a fait de manière propre il l'a fait euh, de manière polie, on va dire. Euh, donc bah autant le garder parce que justement ça rajoute un peu au fait que bah je laisse des libertés et là on est vraiment dans une dictature quoi. C'est-à-dire que Rob Manfred décide et tout le monde doit suivre et c'est et c'est ce qui et c'est ce qui se passe de plus en plus à plusieurs niveaux et bah c'est c'est juste c'est juste dommage. C'est juste dommage mais c'est c'est des frictions dont on n'avait pas
0: besoin dans le baseball. Nous moi je pense que on a besoin d'autres frictions dans le baseball mais pas celle-ci bah ouais, enfin le, le problème au, en fait aujourd'hui enfin ça ça fait du bruit mais enfin euh, ça fait du bruit parce qu'on est dans une période où il y' a pas de news et que et que dès que tu as un truc comme ça qui sort tu sais que ça va faire un truc je suis pas sûr que sur une une année normale avec euh, début janvier les tractations pour les joueurs les machins même si s'il y avait eu ce truc là je suis pas sûr que ça aurait fait autant de bruit je pense que ça le fait non, mais pas mais parce que c'est ce qu'on dit, parce qu'au final c'est juste un, en fait il a c'est un contrat qui ne se renouvelle pas,
2: euh, c'est quelqu'un qui décide de se séparer d'une autre personne, ce qui a créé plus ou moins un scandale ou qui a fait jaser, c'est le, le pourquoi. Ouais c'est ça. C'est juste ça. Euh, parce que si jamais il euh, n'y avait pas eu de pourquoi Et que MLB Network s'était séparé de Ken Rosenthal Bah on n'aurait même pas parlé en fait en vrai ah non Donc c'est ce qu'on dit bah. C'est juste que c'est encore un mauvais move Mal calculé, euh, mal géré euh, La fuite qui sort, qui explique pourquoi Tu sais franchement hey, ils auraient pu juste dire Bah non on se sépare de Ken Rosenthal il est devenu trop cher Enfin tu vois Ou alors on se sépare de Ken Rosenthal parce qu'il a, il a de multiples activités à droite à gauche Et qu'il peut pas être
0: 100% sur MLB Network Non mais tu la, vois, fu le la fuite elle est orchestrée ah. Faut mais pas bien une, bien faut pas être leur Tu sais très bien que de toute façon, c'est Ken Rosenthal qui a rien dit, mais, mais qui a fait bien sortir sûr. le truc. Tu le sais très bien. Enfin, mais bien on... sûr. J'ai pas de... c'est F... mal
2: géré jusque là, tu vois. Ah, oui. C'est un truc qui aurait pu être négocié avec Ken Rosenthal et tu lui donnes un shake ou tu t'arranges avec lui. Mais non, tout est, tout est mal fait.
0: Bah, c'est le gros problème de toute façon, l'ensemble de la, enfin, là, ça fait trois ans réellement que, enfin, Rob Manfred, il dit vraiment, il était déjà pas dans, dans, dans les petits papiers quoi. mais là, c'est de pire en pire quoi. Là, il se fait taper dessus de toute façon dans tous les sens. Euh, on verra pas, euh, on va pas le voir un hein, step down. Hein. Faut pas s'imaginer que euh, un truc comme ça, ça le fera step down hein, de toute façon. Donc euh, après, euh, on n'est pas à l'abri euh, sur euh, d'ici la fin du lockout euh, qu'il y ait encore d'autres trucs qui tombent hein, de toute façon.
2: Non non, c'est clair, on n'est pas à l'abri, mais mais bon, en tous les cas, c'était voilà, on voulait en parler un peu avec vous parce que. Euh... Mine de rien, c'est encore un élément qui s'ajoute au bilan de Rob Manfred, au final, c'est surtout ça, euh, et qui fait que bah, dans, dans cette période-là, ça toujours est-il que l'opinion publique et tout le monde est en train de se dire « Ok, il y a la MBPA qui est coupable euh, de ce qui se passe aussi euh, au niveau du, du, de la négociation du CBA, mmh. on l'a déjà dit ». Mais que bah l'opinion est en train petit à petit de quand même prendre euh, faites tes causes pour, euh, pour, pour les joueurs parce que
0: parce que Rob Manfred ouais c'est ça de toute façon on est toujours ça ne change pas on est toujours sur une guerre entre des milliardaires et des multimillionnaires euh, tout ça pour vous dire que bah, on a fini avec la news euh, moi je vous propose je vais vous lancer un tout petit jingle pour vous faire attendre parce qu'après on a une autre partie une deuxième partie d'émission donc euh, j'envoie le, le jingle, et on se retrouve juste après. Tu peux éviter de faire du bruit, Mike, s'il si te plaît Ah, oh, ta gueule. Allez, c'est parti.
1: J'adore cette ambiance.
0: Bon, bah, allez, bah, comme vous l'avez entendu, on est déjà de retour et comme on vous l'avait dit, c'est la deuxième partie et on a un invité. Non, pas bah, un, on a deux invités avec nous. Oh ah, putain, prête. le
2: gars est complètement à la rue. Déjà, t'as galé, t'as niqué l'intro déjà de, au, dé, au début du podcast et là, tu
0: niques la présentation des invités. Attends, t'as vu qu'entre tout à l'heure et maintenant, j'ai plus de voix non plus? Donc, Vas-y, c'est à toi.
2: C'est n'importe quoi. Tu oh, sais quoi, pour oui. présenter nos invités, Guillaume, je vais raconter une petite anecdote en off qui nous est arrivée aujourd'hui. Il y a un moment où j'ai reçu un texto où Guillaume me dit Ouais, c'est bon pour ce soir, les deux vieux euh, ont validé. Et je reçois les deux vieux, et juste après, je reçois un merde, je suis plus vieux que. <rire> Donc, on va recevoir, on reçoit, et le mot le mot est bien utilisé. Deux légendes du baseball français, monsieur Luc Piquet, monsieur Pierrick Pierric Lemest. Comment allez-vous, messieurs Très bien, merci. Et toi Moi, ça va, écoute, hein. Pierrick, comment ça va Super, en pleine forme. Tu vois Guillaume ils m'ont demandé à moi ils t'ont pas demandé à toi vas-y
0: non parce que je l'aurais déjà fait le parce que j'étais vraiment à la ramasse oh, ça fait super plaisir de vous avoir euh, cet épisode euh, je vais pas vous le cacher euh, je suis super content qu'on le fasse parce que ça faisait un moment qu'on l'avait prévu mais par contre je vais laisser Mike vous introduire parce que enfin introduire le truc parce que c'est lui en fait l'idée elle vient de lui vous allez voir c'est un petit pervers ce mec là et vous allez bien comprendre pourquoi vas-y Mike je te laisse la parole
2: alors moi je suis euh, globalement pour la paix des ménages en ce qui concerne mon ménage après ouais, les autres, j'en ai absolument rien à foutre. Donc du coup, euh, quand euh, quand on en a discuté avec Guillaume, je me suis dit, putain, mais euh, c'est vrai que ce serait cool. On a on, on parle souvent des rivalités, euh, les euh, les Red Sox Yankees, les Cubs Cardinos, les, les ceci, les cela. Et en fait, je me suis dit, mais si on parlait de rivalité avec des gars qui l'ont vécu au haut niveau français. Bon, on est désolé, on n'a pas encore accès à, à Samy Sosa, Mark Maguire ou, ou autre Derek Jeter. Donc, euh, on s'est dit, à, à notre niveau, qui sont les, les, les Derek Jeter et et les euh, et les Mark McGuire Et ben, on s'est dit, ben voilà, on va a, on choisir. On a, on a Joris Berthe et on a Pierre Lemaitre. Donc, on vous récupère pour savoir et pour parler un peu de ce que c'est que la,
0: la rivalité. Mais on n'a pas Joris c'est Luc Piquet. Voilà, comment Luc, ça le mec
2: Oh, non putain, mais c'est clair. Fatigué, moi, Heureusement
0: que c'est moi qui suis malade. Allez vas-y continue. Non moi je suis juste
2: con. Et euh, et donc du coup du coup on voulait discuter un peu avec vous de c'est quoi une rivalité sur le terrain. Et ben bah, vous personnifiez un peu bien ça tous les deux parce que bon euh, Luc vous avez mis euh, vous avez mis quelques fessées. Et vous avez vous avez brisé des carrières. Hein, on va dire avec ta génération vous avez brisé des gens qui auraient pu avoir un bien meilleur palmarès si vous n'étiez pas passé par là. Et Pierrick fait partie de ceux qui euh, bah, sont quand même venus vous faire chier pendant plusieurs années pour aller vous en récupérer quelques-uns et pour partager un peu le, le gâteau. Euh, en plus, Pierrick, toi, tu l'as vécu euh, avec deux équipes, deux générations, que ce, soit, que ce soit Savigny ou que ce soit ou que ce soit le Sénard. Du coup, on voulait un peu discuter de ça avec vous. C'est pour ça qu'on les accueille aujourd'hui, Guillaume.
0: ouais c'est quoi pour vous euh... L'importance d'une rivalité dans dans une rencontre sportive, ça joue beaucoup dans votre préparation, dans le match.
1: Ouais, ça ça compte énormément pour ton amour propre. Tu te prépares pourquoi Parce que tu te rappelles des défaites que tu as eues contre certaines équipes et contre certains joueurs. Et donc forcément l'année d'après, t'as pas envie de réitérer. Donc Pierre, c'est c'est je suis trop content qu'il soit là puisque avec Sabine, moi ça a été mes débuts en 2002 dans le championnat en élite, puisque Savigny avait une équipe monstrueuse à cette époque-là. Et elle nous a battu notre première année où on a joué en élite avec Roi. Euh, Savigny nous a battu en demi-finale alors qu'on avait 29 victoires et une défaite. Et euh, ils nous ont montré que bah, les play tout se joue, quoi, tu vois. Et, euh... et je pense que c'est la défaite la pire de ma vie, que je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc après, bah forcément, dès que tu arrives sur le terrain l'année d'après, tu veux t'entraîner et tu n'as qu'une envie, c'est de, de leur mettre une race, quoi. quoi
3: non, c'est vrai que euh, tout joueur euh, qui a euh, des objectifs est assez orgueilleux pour pouvoir euh, essayer de se dire euh, :« bah, euh, Cette équipe-là, c'est l'équipe à battre du moment et, euh, et, euh, bah, et c'est contre eux qu'il faut que je sois bon et euh, essayer de mener le leadership aussi à toute l'équipe euh, parce que euh, on n'est pas tout seul à être sur le terrain non plus. Hein, c'est euh, c'est pas la rivalité de euh, Luc contre Pierik, c'est euh, mmh. c'est tout. Euh, tout un monde de clubs, etc.
0: Mais alors je suis d'accord avec toi, c'est vraiment une rivalité également entre deux clubs, mais... Tu peux avoir aussi des rivalités, en fait, entre, entre joueurs, tu vois. Enfin, moi, à mon niveau, je vais parler d'un petit niveau. Hein, donc, <rire> Allez, vas-y. Non, non, mais c est, c est, ça arrive, tu vois, que tu, tu tombes contre un lanceur qui est plutôt, qui est plutôt bon, qui a quelques effets, qui a des trucs comme ça. Et tu sais que contre lui, bah, ça fait partie des mecs comme ça. Enfin, des, des week-ends que tu coches en disant, là, normalement, je devrais l'affronter, tu vois. Et ça, j'ai pas envie de le louper, ce match-là. Vous aussi, ça vous fait ça aussi avec certains joueurs. Il y a des joueurs avec qui t'as pas envie de louper ton rendez-vous.
1: Oui, bah bien sûr. Tu sais, quand Pierrick, il a lancé, parce que Pierrick, il était catcheur. Hein. Donc moi, j'ai fait des sélections en équipe de France Junior en 99, je crois, ou peut-être un petit peu avant. Il y avait Pierrick qui était là, il était en tant que catcheur. Et, euh, et après, on s'affrontait, quand il jouait à Savigny, qu'il arrivait en lanceur. Quand Pierrick arrivait sur Monticule avec sa grosse fastball, sa courbe et tout, et si tu pas concentré, tu es sûr que tu passes à travers ton match. quoi. Et, euh, et d'avoir joué contre des joueurs comme lui, forcément, que ça te fait avoir une mentalité totalement différente. Euh, tu n'as pas envie de te laisser faire, tu sais qu'il est dominant, euh, tu sais que si jamais tu, tu le laisses faire, bah, c'est lui qui va te dominer le match et tu vas passer à côté. Donc forcément que la rivalité, elle joue à mort et elle t'aide dans ta concentration. Oui, euh,
3: en, en, tant que, en tant que joueur, tu as toujours envie euh, d'être bon contre les bons, être bon contre quelqu'un qui euh, est, euh, est, sans dénigrer personne, mais un euh, bah, T'as pas forcément de satisfaction et euh, aller chercher euh, la performance contre quelqu'un bah, qui est là pour euh, pour performer aussi lui et eh ben euh, la satisfaction elle est d'autant meilleure et puis c'est là que tu montres que ben bah, es peut-être un, un cran au-dessus euh, que euh, que certains autres.
2: Mais t'inquiète pas il le prend pas mal Guillaume pour quelqu'un d'average ou de nul c'est pas c'est pas ça euh, non mais le... Il y a un truc aussi qui est, qui est important dans cette manière dont, 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 dont tu parles de ce que tu parles. Pardon Guillaume, j'ai beaucoup de mal à parler dit donc ce soir. Euh, non c'est est-ce que euh, entre coéquipiers finalement parce que là on parle vraiment du côté euh, individuel genre. Comment vous, vous motivez-vous? Mais est-ce qu'entre coéquipiers, une espèce d'émulation, est-ce que vous vous saucez avant une, avant une rencontre, avant d'affronter un certain type de lanceur? Tu vois, on en avait parlé avec, avec certains gens du championnat où ils disaient que quand, quand Camacho, pour parler de l'actuel, quand Camacho débarquait sur le monticule, putain, t'étais, concentré, t'avais envie de, 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 lui en mettre une parce que tu sais que c'était important. Est-ce que vous, entre vous, vous, vous n'avez pas besoin d'en parler? L'émulation, elle monte toute seule ou c'est des choses dont vous discutez, c'est des choses que vous échangez quand le planning, quand le, quand le calendrier arrive, etc.
3: Bon, ouais, tu, tu sais toujours contre qui tu, tu vas tomber. Il n'y a pas trop de surprises, en plus, dans, dans nos championnats. Donc euh, euh, Tu sais que, alors même si euh, moi, je l'ai affronté une seule année, Camacho, mais euh, c'est sûr que euh, euh, si, si tu n'es pas concentré, euh, bah, ouais, <rire> <rire> autant mettre, euh, frapper de l'autre côté. quoi. <rire> Non, 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 c'est clair qu'il faut... Euh, et, et puis, toute l'équipe le sait, c'est clair et net. Tu as ton objectif, tu sais que, de toute façon, le lanceur partant du premier match, eh ben, ça sera euh, le meilleur lanceur du championnat. Euh, et puis, depuis des, des années, eh ben, euh, l'équipe, elle est prête. Et puis, euh, et, et ça fait partie des, euh, des choses qui te boostent en plus.
1: Monsieur mmh. Luc, euh, et tu sais, moi, je, je vais rebondir là-dessus. et… Euh que ce soit dans le championnat français quand on affronte le, les meilleures équipes où là déjà tu as envie de gagner puisque tu as envie de montrer que c'est toi le meilleur, que ce soit en équipe de France quand tu affrontes des super lanceurs de toutes les autres nations, que ce soit en Coupe d'Europe quand tu affrontes les autres super lanceurs puisque nous avec Rouen on s'est tapé des lanceurs de, de malades. Mmh. Forcément que dans le dugout quand tu reviens après ton ad-bat, bah oui tu te dis bah fais gaffe parce que euh, il m'a attaqué avec la slider ou alors euh, t'inquiète pas il vient te lancer à l'intérieur en rapide donc, euh, et on essaye d'ajuster notre plan de frappe, et, euh, et on communique bien sûr entre nous. Et le fait de communiquer, et dès qu'il y en a un qui commence à mettre un site important ni rien, bah forcément ton amour propre, il revient sur le dessus, tu disais, putain, moi aussi, je vais y en caler, hein, quoi.
0: <rire> j'ai une autre, j'ai une question euh, toujours là-dessus, mais euh, comment tu fais, elle, comment elle se transforme, elle se transforme comment, en fait, cette rivalité? Puisque vous avez été rivaux euh, sur le terrain euh, dans des équipes un peu euh, différentes, mais vous avez joué en équipe de France ensemble. Euh, comment, comment, comment tu, comment ça se passe, justement, cette, euh, ce changement où tu passes de rivaux à, bah, à coéquipier, où tu dois aller dans le même sens pour aller, euh, bah, pour aller réussir en, en, en équipe de nationale? Vas-y, Luc. Vas-y, Lucas, quand on.
1: Ouais, d'accord, ok. Et, euh, parce que, bah, moi, je vais, je vais te le dire, la rivalité, tant qu'elle reste sur le terrain, mais qu'elle n'est pas en dehors du terrain, elle est bonne. Tu mmh. vois, elle est bénéfique pour tout le monde. Forcément, tu viens sur le terrain pour gagner. Donc, sur le terrain, bah, t'as pas d'amis. Tu vois, t'as pas de potes. Voilà, es là pour gagner, tu vas tout faire pour gagner, terminé. Une fois que le match se termine, bah, on oublie, c'est fini. Tu reprends ta vie normale. C'est plus le match de baseball. Donc, bah, as des personnes, on a tous des caractères différents. On apprend à se connaître. On apprend à s'apprécier. On reconnaît les qualités des autres joueurs. Parce que tu as beau être rivaux sur le terrain tu reconnais forcément les joueurs qui sont euh, qui sont talentueux et qui ont et qui sont très très bons euh, dans l'action donc ensuite tu te retrouves à jouer avec eux bah c'est pas un problème en fait parce que tu connais leur valeur ils connaissent ta valeur et puis bah tu as envie as le même objectif tu as envie de gagner donc que ça soit en équipe de france dans ton équipe de club l'objectif est toujours le même tu veux gagner contre les meilleurs
3: le... Le truc, euh, je prends vite fait la parole, mais euh, c'est euh, un monde qui est assez petit, mine de rien. Hein, et euh, je pense que, euh, vu qu'il le disait tout à l'heure, on, on se connaît depuis qu'on a 15 ans tous. Euh, on a joué euh, 50 matchs avec nos équipes de club, on a joué beaucoup en équipe de France, mais même des équipes de France jeunes. Donc... Euh, c'est pas une nouvelle et puis on se retrouve et je pense qu'on est tous contents de, de se retrouver aussi et de porter le même maillot. C'est pas ces deux choses différentes, le club, l'équipe nationale. L'objectif est le même, comme il le disait, hein, c'est de gagner. Mais mais une fois que tu, tu portes le même maillot, et ben ton objectif il devient commun, quoi.
2: Ok, mais moi je suis le footeur de merde hein, du, du. Ah fou la merde. <rire> donc, voilà, donc, je, vais, je vais y arriver. Je hein, vous en voulez pas. Euh... On le sait, hein, ça, on le voilà, sait. Je, je sais, je sais, je sais. <rire> euh, vous avez joué pour des titres, vous avez eu des défaites, vous avez eu des victoires. Il y a forcément des moments où ça a frité. Est-ce que euh, dans ce genre de rivalité-là, euh, il y a forcément des joueurs aussi, hein, dans, dans chacun des équipes que vous avez pu côtoyer, qui ne sont pas, on va dire, des réguliers Il voilà, y en a qui viennent, des Américains, des sud -Am Sudam, qui viennent pour un an ou pour deux ans, qui n'ont pas forcément la connaissance des autres joueurs que vous avez, qui ont un autre baseball que le vôtre parce que bah, c'est pas la même. Enfin, je veux dire, on a toujours joué avec des Cubains, et des Dominicains. On sait très bien que rarement ça se fait des bisous quand on arrive en première base. Mais il <rire> euh, y a forcément des moments où ça a été tendu. Est-ce que il euh, y a vraiment des moments où vous avez ressenti que euh, la rivalité ça pouvait entre guillemets faire partir en sucette un match parce que justement ça avait pris un peu le dessus sur le jeu en soi parce que la rivalité avait dépassé ça.
1: Bah bien sûr, bien sûr. Attends, euh, moi, je me souviens, euh, tu sais, Pierrick, c'est pas un genre à s'énerver, hein, mais à partir du moment où il s'énerve, tu sais que là, ça va partir en couille. <rire> et tu euh, as Pierrick, tu peux rajouter Romain Martinez-Cott. Nous, imagine, on avait Kéno. Euh, tu vois, c'est quand même des joueurs, euh, à partir du moment où tu les as chauffés, bon, martinez scott un peu moins que Pierrick, mais il chauffe un peu plus vite. Mais euh, bien, bien sûr ah, ouais, que plein de fois, plein de fois, ça s'est arrivé. Plein de fois, ça a vraiment, ça a chauffé de ouf, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'il y a eu des matchs où les bancs ils se sont vidés et où vraiment bah ça dit de la merde quoi tu vois sur le terrain mais c'est normal c'est avec la pression avec l'adrénaline avec l'envie de gagner avec tout quoi et euh, le c'est pas rose quoi tu vois on s'entend pas bien avec tout le monde il y a quelques joueurs de l'équipe adverse avec qui tu t'entends bien il y en a quelques-uns que tu peux pas encadrer et que tu pas envie de voir euh, c'est comme dans la vie de tous les jours quoi donc euh, forcément qu'avec ceux que tu pas envie de voir ou ceux qui te pètent les couilles bah tu pars plus vite en claquette quoi
3: non, et puis c'est euh, des situations de match aussi qui te rendent euh, les choses plus touchantes, en fait. Tu as des, euh, des, des ad-bats qui sont importants ou, euh, ou euh, une parole, par exemple, d'un Sud-Américain euh, ou les mecs qui sont ultra-sanguins, etc. Et puis toi, tu, tu dis dis... Mais il connaît quoi, lui Il connaît quoi de cette histoire euh, D'où il ouvre sa bouche à ce moment-là, tu vois <rire> et, euh, et puis, euh, et puis bah, toi, tu es orgueilleux. Enfin, moi, je sais que quand j'étais sur le monticule ou même à la frappe ou quoi que ce soit, bah respecte le jeu, mais respecte-moi aussi. Et donc, dès que tu commences à partir euh, sur un, un mauvais côté, bah, moi, je ne serai pas la personne qui va dire « Ah, ben, bah, ouais, bah, d'accord, etc. »
2: Et euh, c'est quoi le, le, le rôle de parce que du coup vous avez eu plusieurs coachs avec des styles différents dans votre carrière c'est euh, -ce, quoi c'est vous aimez quoi comme type de coach un, un mec qui va un peu euh, insuffler euh, entretenir cette rivalité un, un mec qui va un peu tempérer c'est
1: c'est comment ça se passe vous avez sur... certainement eu plusieurs euh, plusieurs philosophies différentes et moi, je dirais, je dirais que ça, ça, dépend de la morphologie de ton équipe, quoi, tu vois. Dans une équipe, t'en as toujours qui vont temporiser et t'en as toujours qui vont partir au quart de tour. Et, là où tu vas voir qu'un bon, un bon coach, en fait, c'est qu'il va réussir à garder tout le temps de l'énergie positive sans jamais que ça retombe, mais sans jamais que ça parte dans l'extrême. Parce que tu sais très bien que si t'es over-exciting, tu vois, tu vas, tu vas jamais réussir. Il faut réussir à, en fonction de ta personnalité, à, à être dans la bonne jauge pour être performant ni trop, ni pas assez donc moi pour moi les, tous les coachs qu'on a toujours eu euh, ben après à Rouen on a eu Keno pendant très longtemps quoi, tu vois. mais les autres à chaque fois c'était ça ils arrivaient à calmer les joueurs qui étaient un peu trop excités et qui donnaient un peu trop de voix et à toujours motiver les autres qui étaient derrière peut-être un peu plus silencieux mais pour que tout le monde reste concentré
0: vos meilleurs matchs, c'est des matchs c'est des matchs de riva... où il y avait de la rivalité C'est les meilleurs de, de, de votre carrière, cela, Ou pas forcément
3: Bien sûr que c'est euh, les matchs où il y a de la rivalité, parce que la rivalité, ça veut dire un, un enjeu, mine de rien, parce que tu euh, joues pas ton premier match de championnat contre Rouen comme tu as joué euh, le dernier match de la finale. Donc, euh, c'est vraiment aussi l'enjeu qui fait que euh, ben la, la rivalité elle monte un cran au-dessus, en fait.
1: Et tu sais, moi, je vais rebondir, Il y a, ça fait des années où on disait que le championnat, ça serait bien qu'on soit un peu moins d'équipes. Tu vois, moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat. Et on avait dit pourquoi Parce que chaque match, si tu joues des matchs avec une intensité plus importante, bah forcément, que tu vas progresser beaucoup plus vite. Hein Et c'est pour dénigrer personne. Mais on a toujours dit, tu veux élargir, mais si tu n'as pas euh, un niveau suffisant en, a, en ouvrant à d'autres équipes, bah, tu fais quoi bah, Ces matchs-là, honnêtement, et, et euh, je, je, je suis le premier à le déplorer, mais tu le prends par-dessus la jambe. Alors que tu arrives et que tu joues que des matchs contre Montpellier, euh, Savigny, parce que même Savigny, là, ils sont revenus, franchement, ils sont solides. Hein, tu as vu leur équipe qu'ils ont. Mmh. Euh, tu prends Sénard, euh, tu prends les, les, le top 6 des plus grosses équipes. Bah, ça veut dire que chaque week-end, mon gars, tu es obligé d'aller au turbin. Et tu pas un petit week-end genre, oh, c'est c'est pas grave, on va pouvoir. Et surtout que les matchs, quand tu prends par-dessus la jambe, au final, qu'est-ce qui se passe Bah tu, tu deviens frustré tu n'y arrives pas, euh, tu fais de la merde, et hop, tu, tu, ça te fait chier, quoi.
3: Oui, tu n'as pas envie d'y aller, en fait, à ces matchs. Euh, c'est euh, de l'orgueil de joueur, et puis tu te dis, « Oh, bon, bah, écoute, ouais, bon, allez jouer contre euh, un tel ou un tel qui est huitième euh, du championnat. Euh, moi, que je gagne ou que je perde, de toute façon, je bougerai pas de place. Bon, Je peux même envoyer l'équipe 2. » Et ça, c'est pas intéressant, en fait. Et je ouais. pense que ce n'est même pas intéressant pour les clubs, euh, pour les managers et pour les
2: joueurs. Mais en fait, ce qui fait aussi la rivalité, finalement, c'est peut-être aussi... Est-ce que est pas, est ce n'est pas le fait d'avoir quelques matchs cacahuètes un peu comme ça qui te font aussi apprécier tes gros matchs Parce que finalement, tu ne pourrais pas avoir que des gros matchs sur une saison. C'est compliqué. Et, et je pense que ce qui fait aussi le, le, un peu l'intérêt de ces gros matchs, c'est que finalement, tu sais que c'est quand tu vas les retrouver à partir du mois de septembre que là, vraiment, quand tu vas mettre tes batting gloves ou que tu vas mettre ta casquette, tu sais que là, ça aura une signification beaucoup plus
1: importante. Non Oui, mais, mais la préparation au baseball et la répétition euh, avec la pression, euh, tout ça, c'est important. Et tant que tu ne le vis pas, euh, tu ne peux, euh, peux pas te dire bah, « c'est bon, t'inquiète, je vais assurer ». Tu vois, euh, on ne fait que deux matchs par week-end. Euh, d'accord, on va faire allez, 5 quatre battes maximum pour les quatre premiers frappeurs par match, 5-5 ça te fait 10 at-bats euh, on est à 10 at-bats près ça veut dire que si ouais, t'as ouais. pas 10 at-bats de qualité, contre un lanceur de qualité bah tu perds ton temps et, euh, et en plus t'es pas concentré tu vois, il y a, y a rien de mieux que les matchs à rivalité, moi je, je garderai des souvenirs euh, impérissables, des matchs contre Savigny, euh, des matchs contre Sénard tu vois, c'est là où tu as envie de te dire bah là, on va montrer de quoi on est capable mais du coup, tu es concentré du début à la fin, tu ne passes pas à côté de tes adbats, euh, tu donnes tout, tout le temps, et, et c'est là où tu progresses, et le niveau, il augmente. Quoi.
0: Ok. Euh, moi, j'avais juste une question également. Euh, Est-ce que… Attends. Non, c'est bon, je l'ai perdu. Vas-y, Mike. <rire> <rire> Ça, on va pas le couper au
2: montage. Hein. On va bien le laisser bah pour que les gens, pour que les gens voient bien à quel point tu es, tu es concentré. Euh, non, euh, moi j'avais une autre question parce que là on a parlé beaucoup des joueurs, on a parlé du, des coachs, Et encore une fois, comme je suis un footeur de merde, on va arriver sur un autre élément qui peut entretenir la rivalité et une personnalité sur le terrain qui a un enjeu. Comment Frère, tu vas parler de l'arbitre Eh ouais, comment l'arbitre, il influe dans ce truc-là Est-ce que, enfin. Je ne sais pas comment dire, mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on parle des arbitres avec les joueurs ou les coachs, ils ont toujours la, la, la mauvaise position, quoi qu'il arrive. À L'arbitre, est-ce que vous avez déjà vu des arbitres qui ont réussi à tempérer un peu une rivalité compliquée ou ça, De toute façon, quoi qu'il arrive, vu son rôle, il exacerbe le truc.
3: Je vais être un peu cru, mais tu parlais de footeur de merde, ça peut faire partie de quelqu'un qui fout la merde. Mais euh, après, ça c'est un, un, un rôle qui est, qui est compliqué euh, à assumer, surtout quand tu as des matchs en jeu comme ça, où euh, bah, ils, ils se mettent la pression eux-mêmes euh, sur des choses simples. Et euh, je pense que euh, simplifier les choses <rire> ça serait euh,
1: plus appréciable pour tout le monde. Et heureux, heureusement, ils sont que quatre hein.
0: <rire> bah, cette année au Challenge de France ils ont fait un essai à 6 mais il y en a un qui a été blessé par une flèche donc ils ont repris à 4 donc oui effectivement
1: c'est le, le bon dieu qui les appuie non
0: mais ils
3: sont, tel... non, ils sont tellement importants leur, leur décision est tellement importante dans, dans le jeu dans le, dans le baseball en général que c'est sûr que euh, euh, tu te retrouves euh, sur des matchs en jeu à faire un mauvais call au mauvais moment, comme par hasard. Ça arrive toujours à la huitième manche, euh, avec un courant en deux, courant en 3. Le mec qui... Il... Enfin bon, il t'appelle un mort marbre alors qu'il n'est pas mort, et maintenant du coup il y a égalité. Enfin, c'est tout... Ça arrive toujours sur ces, ces moments-là. Euh... Et c'est là que tu te rends compte de l'importance qu'ils ont. Euh, et c'est pour ça que du coup ben, d'un coup ça s'énerve et puis que pour calmer deux équipes qui ont un vrai enjeu ben c'est beaucoup plus compliqué que, que, que de gérer un match de, de jeunes et encore les matchs de jeunes il y a des enjeux aussi enfin, tout a un enjeu est-ce que
2: est-ce que vous étiez rentré, vous ou certains de vos coéquipiers ou même votre club, dans une espèce de psychose de se dire, ah merde, lui on l'a contre un tel, il est pro un tel, il ne nous aime pas. Est-ce oh. que vous étiez arrivé jusque-là ou pas Parce que ça, moi, ça me fascine toujours. Parce que moi, pour moi, l'arbitre, je finis, Luc, après, je te donne la parole. Moi, pour moi, l'arbitre, même s'il fait des erreurs, pour moi. Il est quand même neutre et c'est sa fonction qui fait ça et des arbitres qui arrivent à ce niveau-là, ils y arrivent aussi parce qu'on peut les défendre comme ils y arrivent aussi euh, parce que justement ils arrivent un peu à cette neutralité. Mais est-ce que vous, par certaines décisions, par
1: certains caractères, vous vous étiez dit à un moment, putain, lui, il va encore nous plomber comme il fait chaque année Alors moi déjà, je les défendrai pas parce que de toute façon tout le monde le sait et que je ne défends jamais les arbitres. <rire> hein on a, on a, on a, on a tous notre rôle à jouer. D'accord Nous, on s'entraîne tous pour jouer des matchs à enjeu, pour jouer des matchs sous pression. Bah C'est à chacun de se prendre en main et de s'entraîner pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles au bon moment. <rire> Ensuite, bien sûr, les arbitres, tu les connais tous. D'accord Tu connais leur caractère. Tu sais très bien euh, lequel va. Euh, lequel est. C'est tout mieux que tout le monde. Tu sais très bien quel est l'arbitre qui, lui, va jamais trop parler parce qu'il va avoir peur euh, que tout le monde lui réponde ou tout le monde lui dise putain, tu fais chier et tout ça. Donc, tu les connais, les arbitres. Donc, forcément, dès que tu arrives, tu as tout de suite un jugement. Et tu dis, bah, putain, si c'est lui qui a la plate, bon, bah là, on va pas commencer à trop parler parce qu'il va nous appeler des strikes partout. Donc, ça, ça
2: a un impact. Mais après, euh, je sais pas si tu as encore une question sur l'arbitrage, toi, Guillaume.
0: Non, pas sur l'arbitrage, mais j'ai je... retrouvé celle que j'avais oubliée. Vas-y, Ah bah, vas-y, avant que tu l'oublies. Euh, non, ma question, mais euh, c'est pour repartir, en fait, sur euh, votre rivalité en club euh, que vous avez eue, qui est, euh, qui est assez, euh, assez significative aussi du baseball français de ces dernières années. Euh, comment elle évolue ta rivalité, en fait, quand il y a un club qui prend le dessus sur l'autre euh, à, à gagner vraiment, tu vois tout le temps où le le partage. J'ai envie de te dire le partage n'est pas équitable. En gros, vous avez euh, les ski, vous avez pas été équitable dans le partage. Franchement, vous avez pris trop de trophées. Comment elle évolue ta 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 relation Est-ce qu'il y a un moment où les re, les relations elles, elles tendent plus à cause de ça ou euh, est-ce que ça te donne encore plus euh, encore plus fin
1: et le, le palmarès de victoire de Rouen, il ne reflète pas la qualité des matchs, hein, parce que ça n'a ça jamais été facile. Il y a toujours eu, c'était sur le fil du rasoir, ça aurait pu tourner à l'avantage des autres équipes, que ce soit Savigny ou Sénard, sur plein de fois, ça aurait, et même Montpellier, ça aurait pu tourner à, la, à leur avantage. À chaque fois, on ne sait pas pourquoi, tu vois, il euh, y a un petit truc qui fait que. Bah, ça a tourné à l'avantage de Roi. La, les mauvaises lignes, c'est la chatte <rire> ou la schneck. Ouais,
3: c'est les mauvaises
1: Les mallettes, il y en a qui parlent de mallettes. Mais, mais après ça. Mais, donc, euh... tu, tu vois, le nombre de titres, ça ne reflète pas la qualité des matchs. Il faut non, vraiment vrai. souligner. Tu vois. Et, et la finale de cette année, on est l'exemple parfait. Et donc, moi, personnellement, euh, et ce n'est pas pour dire, ouais, au plus tu gagnes des titres. Au, au, non, tu, à chaque fois, tu es content quand tu gagnes un titre. Au plus t'en gagnes, au plus t'es à la recherche d'autre chose, quoi, tu vois. Parce que juste de gagner, c'est bien, mais après, tu gagnes pour aller en Coupe d'Europe. Et moi, je vois bien qu'il y a une année, je m'en souviendrai toute ma vie, euh, contre Sénard, on perdait 2-0 parce qu'ils jouaient à Chartres. Et on n'était pas très bien, tu vois. On était sur une pente euh, pas top. Euh, on perd 2-0 à Chartres. Et avant de partir dans le minibus, on avait Didier Séminé qui fumait un cigare euh, sur un banc à l'extérieur. Et là, mon gars, ça nous a tellement vénère. Qui était coach qu à l'époque. Tous... Non non, je jouais et il était coach, ouais. Il était coach. Et nous on est rentré le lendemain, on était à l'entraînement, je te jure toute la semaine, on n'a fait que de penser à ça et on s'est dit mon gars, tu vas voir, ça va pas se finir comme ça. Donc tu imagines la rivalité, tu vas la chercher dans des petits détails, tu vois, des euh, un truc que quelqu'un a dit ou un truc que tu as vu ou et euh, tu te dis bah là, faut faire faut
0: qu'on change, faut qu'on change quoi. Toi Pierre-Yves, ouais. qui était du mauvais côté du manche Ouais, euh, après
3: euh, quand, euh, quand tu le vis un peu dans, dans l'autre sens, c'est vrai que euh, nous, on a gagné certaines fois avec Savigny. Euh, j'ai gagné avec Sénard. Mais c'est vrai qu'il y a eu des un gros trous au milieu où euh, bah, euh, nous, on attendait d'une chose, c'est d'essayer d'aller euh, casser ce, euh, ce, euh, ce Rouen euh, qui, euh, qui euh, avait la main mise sur, sur le championnat depuis des années. Alors après, tu y arrives, tu n'y arrives pas. Euh, bon, là, on n'a pas trop réussi. Mais, <rire> <rire> mais euh,
0: mais à un ouais, moment, es est-ce que, est-ce un moment, est-ce que ça te met pas, euh, la, tu n'as pas l'impression d'avoir la tête sous l'eau en te disant, on va encore les affronter, enfin, euh, ça va se terminer ouais, comme d'habitude. Tu, tu, ah, tu non, tu parce le que autrement, non.
3: si tu pars comme ça, euh, bon, autant pas aller au match. Hein. Mm. Euh, <rire>
0: non, non, mais je sais pas. Pareil. Justement, c'est pour ça que je te pose Alors, la question. Euh... Non,
3: c'est pas, pas forcément facile. Tu sais que bah du coup, bah, c'est l'équipe porte, c'est l'équipe porte des euh, dix dernières années, et, euh, et ben ouais, ça te donne une motivation. Après. Le résultat, tu l'as qu'à la fin du championnat, et oui, ils ont gagné. Après, tu t'es battu comment Tu as été jusqu'au bout de ce que tu pouvais faire. Euh, tu as joué comme tu voulais. Alors, ouais, il y a eu des erreurs. Euh, ils ont gagné. Euh, on aurait pu faire ça, 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 mais avec Dessy, on fait le monde. Hein. Euh, mais le but, c'est toujours euh, d'aller performer sur, euh, sur, les, sur les derniers matchs du championnat. Donc, euh, ah, ça aurait pu être Montpellier euh, dix fois d'affilée, ça aurait pu être euh, Savigny dix fois d'affilée. Ça aurait été la, la même chose. Je pense que ton approche du match, elle n'est pas, pas par rapport à Rouen est ton rival. Aller... C'est sûr que euh, ça donne un, un boost en plus. Après, tu réussis, bah, ça me booste pour l'année suivante et il euh, va bah, falloir changer quelque chose. Bon, ça n'a pas marché l'année la suivante. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Euh, J'arrête le baseball. Oh, J'ai mis du temps quand même à arrêter.
2: <rire> <rire> Heureusement. Et, et du coup, euh, dans ce, dans, dans, on a par, parlé de, de, de pas mal d'acteurs, etc. Euh, mais il euh, y a un truc moi qui m'a, qui m'a un peu frappé. Je l'ai pas vu pendant les finales. Je l'ai vu pendant les demi-finales de, de cette année. Euh, C'est l'impact aussi du, du public parce que mine de rien, même s'il n'y a pas beaucoup de public. Euh, on le voit aussi dans le public d'un d'un club ou d'un autre, en fonction de cette position de force que peut avoir un club par rapport à un autre, il y a une attitude qui est différente dans les rivalités. Et et on le voit on le voit aussi parce que euh, il y en a qui sont peut-être un petit peu plus sur deux. Euh, et puis il y a des gens, quel que soit le club, qui aiment bien aussi envenimer le truc euh, depuis l'extérieur. <rire> non mais c'est la vérité parce qu'on l'a vu on l'a vu encore euh, pendant ces finales Guillaume et ça, ça a un impact sur vous pendant ces rivalités-là Vous vous en servez Vous, vous en foutez vous, que, vous, choisissez, vous choisissez quand ça vous impacte et quand vous vous en foutez
1: <rire> ou, ou je, pense, pas. Je, pense que, je pense que quand tu, quand es, jeune, tu vois, quand es jeune, ça a un impact sur toi. Et tu apprends au fur et à mesure. Parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer forcément contre des, des, euh, avec des spectateurs. Euh, quand tu commences à faire des grosses rencontres euh, en Coupe d'Europe et que tu rejoues euh, le match d'ouverture contre euh, Neptunus et c'est blindé mmh. le stade et que tu entends tout le monde gueuler, bah là tu te rends compte, quand tu vas en équipe de France, dans un stade en République tchèque où euh, tu es blindé de monde et tout le monde quand tu reviens dans le dugout est en train de te regarder méchamment, tu vois, et de te parler, tu apprends, tu vois, tu apprends au fur et à mesure. Et au plus ça va, au moins ça a un impact sur toi, au plus ça te fait rigoler, tu vois. Mais mmh. au départ, moi je me souviens, euh, ça te touche, quoi. Et ça peut te blesser hein, que quelqu'un te dise tu vois, de la merde et tout. Ça, ça, peut, ça peut te monter l'énergie, vite hein.
3: Ouais, c'est assez frustrant. Moi, je me souviens, euh, en 2003, j'étais faire les championnats du monde à Cuba. Va à Cuba, euh, dans un stade de 10 000 personnes, euh, jouer à un match où tu as la moitié du public qui te dit que tu es de merde. Et euh, parce que bon là, je suis pas un pro en espagnol mais, euh, <rire> mais, ça, mais ça se trouve trop vite hein. euh, donc euh, et puis euh, à cette époque là comme il disait Luc euh, es jeune, tu regardes, tu regardes au dessus de ta tête euh, tu te dis mais euh, merde euh, qu'est-ce qui se passe puis au bout d'un moment bah, tu fais abstraction de ça quoi, parce que bon en même temps c'est pas eux qui te lancent la balle c'est pas, <rire> pas eux qui tiennent la batte, donc euh, tu te dis bah il peut dire tout ce qu'il veut et c'est pas lui qui sera décisionnaire de quoi que ce soit en fait
1: mais, mais, mais oui, ça a un impact, hein. le public, ça a un impact direct, hein. tu sais, c'est eux que t'entends. entends, hein. tu les entends, tu beau dire ce que tu veux, sur le terrain, t'entends plein de choses qui se passent à l'extérieur
0: Merci beaucoup les gars pour euh, d'avoir répondu à nos questions, et de nous avoir un petit peu éclairé sur les rivalités euh, à haut niveau, parce que nous on connaît les rivalités de R2 et de R3, mais euh, c'est bien d'en apprendre sur les rivalités de haut niveau. Je vous propose et, les rivalités
2: fait... de R2 et de R3. Globalement, c'était quand il y avait un mec qui lançait un strike, à peu près, c'était le gars <rire> qu'on voulait affronter.
0: Alors, ça allait à peu près là. Après.
2: Euh...
0: <rire> Allez, sur ce, on va faire la dernière ligne droite de l'émission, on va se raconter des petites conneries. J'envoie le générique et on se retrouve juste après. C'est eh? you know <rires> la dernière petite connerie et Mike, c'est toi qui a fait, qui a préparé les questions pour nos invités. Donc vas-y, je te laisse. Bon, on va rester dans le thème. Euh, les gars
2: on, on va commencer par, par Pierrick d'abord parce que je sens bon. euh, Luc vachement excité par la connerie <rire> et euh, on va d'abord euh, tempérer avec euh, Pierrick hein. parce qu'on a bien compris que les profits des mecs sur le terrain on a bien compris que Luc était plutôt un mec qui démarrait et qui foutait la merde
3: <rire> et Pierrick
2: il tempérait un peu non euh, vas-y Pierrick
3: non, non, je suis extrêmement sage, moi, tu sais, je suis quelqu'un de très... Euh... Justement,
2: c'est quoi, quoi le truc le plus, le, plus, le plus sale ou qui vous a le plus marqué que vous avez subi pendant une rivalité, tu sais, un gars ou un coach ou un mec qui a fait un truc, tu te dis putain, foiré, quoi, tu sais, pour gagner, c'est quoi le truc le plus sale que vous avez vécu qui vous revient comme ça en tête
3: Le plus sale pour gagner ah,
2: là, tu Moi je vais vous en raconter un, hein, le temps que vous que ça, vous allez pouvoir y répondre. <rire> euh, on a un gars qui un jour, un coach adverse, nous a fait, euh, qu'on avait affronté, donc je pars à ma, mon petit niveau de, de rivalité, hein. donc, on l'affronte en demi-finale de... De, de R3, on le, on, on le tape, donc on, on monte un an après en R2. Deux ans après lui, il monte. Et avant un match de championnat face à nous, il, il sait qu'il faut le gagner ce match-là, parce que celui qui gagne il va prendre la première place de la R2. Et ce gars-là, en fait, vient nous voir et nous dit que sur le règlement, il nous sort le règlement et il nous dit les mecs, il faut que chaque joueur qui joue ait un numéro sur son maillot. Votre gars là, il a un t-shirt blanc, mais il a pas de numéro, il peut pas jouer. Donc le mec s'était acheté un pauvre t-shirt Nike euh, qu'il avait dû payer au moins 30 balles, et on a dû mettre au marqueur <rire> un numéro <rire> pour qu'il puisse jouer le match qu'on a gagné d'ailleurs. Donc ça, finalement, ça servait à rien. Mais ça, je trouve que c'est un truc vraiment sale, tu vois, juste pour nous enlever un de nos joueurs. J'ai trouvé ça vraiment
1: sale. Vous en avez un ou pas Moi, moi j'en ai un, mais c'est pas du tout euh, de cette acabie-là. Ah oui, vois, je euh, me doute. Euh, la, la, pr la première année où on joue en Coupe d'Europe avec Rouen. Donc on arrive, on est les petits poussés. Euh, on joue l'équipe hollandaise. Je me rappelle absolument plus qui c'est. Et le coach, il est venu nous voir avant le début pour nous dire "Vous inquiétez pas les gars, je vous ai mis mon sixième lanceur." <rire> ça c'est sale. Parce qu'il connaissait Keno, parce qu'il connaissait Keno, tu vois. Et il est venu lui dire ça, "Je te jure, c'est la vérité." Et eh ben du coup, eh, mon père, on lui a calé cinq points dans la première manche. Tellement on était vénère. Ah ouais, c'est bah, sale ça. Et, et donc après, à chaque fois dans les Coupes d'Europe, tu sais, on a gagné petit à petit euh, nos, nos galons. Et, euh, et après, t'inquiète pas que dès qu'on arrivait, on se tapait le deuxième ou le troisième meilleur lanceur, quoi. Ah, celle-là, elle est sale. Ça, ça c'était une putain de pute. <rire> bah, du coup, euh, c'est quoi le truc le plus sale que vous ayez fait Pour gagner Ah ouais Oh bah nous, à Rouen, euh, qu'est-ce que je vais te dire euh, Tu sais, s'il faut jouer sur le règlement pour gagner en dehors du terrain, on va le faire. Il hein. n'y <rire> a pas de problème, mec. Hein. Tu parles par rapport à cette année N'importe hein euh, quelle année, donc, le règlement, c'est le règlement. C'est pareil pour tout le monde. Mais sur le terrain, vous, en tant que joueur, vous avez fait des
2: trucs un peu, un peu sales pour gagner ou pas
3: ah, bon, pour... pour gagner, non. Après... Euh... Bon, je pense qu'on a dû pisser dans les deux gaoutes. De <rire> ça
2: c'est. ça c'est sale, mais dans les deux sens du terme d'ailleurs. Ouais. <rire> ah, je m'attendais pour... pas à ça. Très pour quelqu'un de sage quand même, on pisse pas sur les chaises des autres, hein. Ça se fait pas <rire> normalement. Non, <rire>
1: non. non mais sale ça, 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 dans le jeu, tu peux le dire. Tu sais, il y a, y a des, des cassés des doubles jeux où c'est déjà arrivé et tu vois. Euh... Ça soit un peu plus méchant que d'habitude, quoi. Euh, un, un petit tag dans la gueule euh, en deuxième base, alors que tu aurais pu le taguer gentiment sans rien dire. Bah, ça, c'est normal, quoi, tu vois. Euh...
2: Oui, non, ça, on
1: est d'accord, c'est un truc de base. <rire> voilà, c'est un ouais, truc moi, de base.
2: Perso, moi, perso, un truc sale pour gagner, j'ai déjà fait un truc une fois où j'ai euh, volé, enfin, j'ai volé, j'ai couru vers la 2, hein, pour un vol. J'ai fait un plongeon et en fait, j'allais me faire euh, taguer comme un malpropre et j'avais qu'un seul arbitre qui était derrière moi, donc du coup, je me suis mis vraiment dos à l'arbitre de manière à cacher le gant et j'ai mis une petite gifle <rire> dans le gant, la balle est partie et je suis arrivé genre safe et tout le monde gueulait moi j'ai dit non j'ai rien fait, rien fait. Voilà. genre de truc un peu sale qu'on a pu faire est-ce que t'en as une toi Guillaume en rapport avec ça ou pas question
0: moi je suis moi je, franchement je suis le mec le plus sympa sur un terrain tu peux pas m'énerver Non, tu peux pas m'énerver j'essaye de calmer tout le monde et je veux jamais me battre et si ça se bat je préfère m'en aller du terrain Justement. Justement, pas possible. avec le
2: recul est ce que vous vous rappelez d'un moment où vous vous êtes dit putain j'aurais dû faire ça un truc tu vois pas très réglementaire un peu un peu crade vous dites tiens si j'avais fait ça euh, franchement, je pense que je m'en serais, serais mieux sorti. Est-ce que ça, ça vous est déjà venu Moi, je vous en donne un, hein, comme ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, quand je coachais, de me dire, après coup, entre Crad, euh, en fait, j'aurais dû aligner aucune équipe. Tu vois, tu <rire> as vu de mes joueurs, j'aurais aligné zéro gars, peut-être qu'on se serait mieux sorti. Mais euh... <rire> 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 Quel enfoiré hein. bon, eh, tu, ouais.
1: tu, tu te poses des questions bizarres, toi hein euh ouais, non, ah mais oui, je... bah oui tu un mec
2: torturé tu sais c'est pour ça qu'on fait ça hein. parce que on a ja on a jamais eu un, un quelconque niveau donc du coup on se permet de juger les autres et d'avoir et d'avoir ce genre de questions non mais c'était tout pour moi Guillaume je pense qu'on a, on a bien on a bien exploré la connerie de la semaine
0: Ouais non c'était cool merci beaucoup euh, d'avoir partagé avec nous euh, vos bah, vos histoires un petit peu euh, un petit peu de vos histoires de club des histoires de, de l'équipe de France c'était super cool ça nous a fait très 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 plaisir que vous répondiez euh, positivement à notre à notre demande et puis et bah de vous avoir avec nous euh, ce soir pour vous avoir posé toutes ces questions donc euh, je vous remercie vraiment tous les deux pour votre gentillesse et et puis voilà pour euh, bah pour les moments de, de rire que vous nous avez fournis également c'était super cool merci beaucoup
3: voilà, merci beaucoup les gars
0: non, vous revenez quand vous voulez. Vous faites partie de la famille à coup sûr, De toute façon, vous le savez. Donc, il euh, n'y a pas de problème si vous avez envie. Nous, on... l'antenne vous est ouverte. Mac, tu avais un truc à rajouter
2: Non, ben bah, voilà, pareil, toujours. Euh, merci, les gars, surtout d'être venus gratuitement parce qu'on sait que vos tarifs sont quand même pas donnés euh, pour tout le monde. <rire> <rire> mais euh, mais bah, en tout cas, merci d'avoir répondu encore une fois sans tabou à nos questions. Et puis, comme l'a dit Guillaume, quand vous voulez
0: passer un petit coup de fil, c'est libre-antenne. Super, Super, merci, merci beaucoup. Merci. Allez, Allez je vous les gars. Ouais, Je rappelle à tous nos auditeurs que vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, euh, je te pose la question comme chaque semaine, on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine.
2: Ouais, et la semaine prochaine, on aura aussi un invité, Guillaume, mais qui lui aura la
0: moitié de l'âge de chacun de nos invités nos aujourd'hui. Oui, mais il est, est... peut-être même encore plus jeune. donc Encore plus jeune, <rire> Allez, sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une bonne semaine et à très vite. Ciao
2: Got him! A strikeout! The Cubs win!
0: The Chicago Cubs are heading to the National League Championship Series!